0: Und damit ein herzliches Willkommen zu der neuen Folge Made by Podcast von mir und dem lieben Marius. Hallo. Oh. Ja, <lacht> wir sind heute ähm, mal richtig in, im Stress, würde ich das nett sagen. Weil wir, heute, ja, weil wir äh, heute nach der Podcastaufnahme äh, zusammen uns treffen werden mit Kolleg unseren Kollegen. Und wir noch das irgendwie dazwischen geschoben haben, weil der liebe Marius war diese Woche lag er flach dank mir, ähm, aber nicht, weil ich ihn irgendwie zärtlich berührt habe, nein, weil er krank geworden ist. Er hat sich die Grippe von mir abgeholt.
1: Ja, irgendwie so eine ganz komische Art von Grippe. Ich merke es auch immer noch ein bisschen, aber äh, so ein bisschen atmungsmäßig. Also Nasennebenhöhlen war das eher schon. Aber mhm. äh, ja, Dennis hat mir die Super-Aids-Seuche hier irgendwie ins Haus geschleppt, als wir uns letzte Woche Donnerstag getroffen hatten war oh. sehr spannend. Deswegen könnte es sein, dass ich ein bisschen nasal klinge. Ähm, ja. Liegt daran, dass ich nasal rede. Du Und, ja. Und das ist so der Story.
0: <lacht> Und bei mir könnte es nicht mehr sein, dass ich noch huste, weil ich auch noch nicht 100% fertig bin mit der Grippe. Weil wir, ja, also die Grippe, muss ich sagen, die war auch bei mir so, die, die ist richtig krass auf die Lunge gegangen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also, ich weiß nicht, die war auch irgendwie ganz komisch, weil ich, ich habe mich mit dir getroffen, du hast dieses, diese Grippe bekommen. Ich habe mich mit meinem Opa getroffen, mein Opa hat diese Grippe bekommen. Jeder hat diese scheiß Grippe bekommen, die, also die haben genau gleich Symptome wie ich, also schätze ich mal, dass sie es von mir bekommen haben. Und das ist schon echt irgendwie komisch gewesen.
1: Naja, außer alle anderen, die dabei waren an dem Donnerstag, wo ich es bekommen habe, der Rest hat es natürlich nicht bekommen, nur ich. Ja, Obwohl ich also, obwohl ich eigentlich relativ im Abstand zu dir saß und so, aber verstehe ich nicht. Oh, und naja. du
0: warst der Einzige, der wirklich was vorhatte am Wochenende. Du wolltest ja eigentlich in Saarland runterfahren. Ja, richtig. Und ja, das wurde auch nichts dadurch, weil äh, du flach lagst und auch deine Freundin lag flach. Ja. Die hatte ja auch noch irgendwas gehabt. Aber sie hat das nicht von mir bekommen, das kann ich euch schon mal so sagen.
1: Ja, aber doch heftiger <lacht> als ich. Also, ja. ich, ich hätte noch fahren können, aber habe mich dann dagegen entschieden, weil es auch nichts bringt, wenn, wenn ich dann halt krank da liege, ne? Ja. Äh, aber, aber sie war doch noch kränker als ich, also noch kränker.
0: Cranker. Kranker. crank ja. ja.
1: Weißt du, was auch crank war? <lacht> ich will nicht, ja. ich
0: sag kein Ja mehr, weißt du, weil es ist wirklich einfach nur noch,
1: es tut mir noch weh. Ja, ähm, <lacht> ich habe einen Film gesehen, den neuen, den neuen, äh, Spider-Man-Film, also nicht die Spider-Man-Filme, die von Marvel jetzt selber kommen, sondern die, von ja, mit Sony und Marvel in Kooperation. Ja, ähm, ja. im Prinzip. Und das ist ja dieser dieser gezeichnete, dieser animierte. Ähm, ja. und ähm, den habe ich gesehen jetzt, den neuen. Ähm, und ich hatte davor, ich wusste gar nicht, dass, das, dass der einen Vorgänger hat, ne? Ähm, ja. ich, ich habe ich hab den noch kurz schnell vorher geguckt mit, mit einem Kollegen von mir, ähm, damit, ich, damit ich die Story überhaupt checke. So, und der, den fand ich schon ganz gut. Ähm, ja. haben wir auf Disney Plus da geguckt vorher und ähm, dann halt den Across the Spider-Verse äh, im Kino geguckt. Ähm, und ich muss sagen, der Animierungsstil ist mega geil, meiner Meinung nach. ist, das ist mal was ganz anderes und ich finde ja generell, ich mag ja dieses ganze spider man getöse Ich habe ja auch die ganz alten damals schon, als ich kleiner war, geguckt, so ja. hier mit dem typischen, also mit dem Original-Peter Parker quasi ähm, ja. Mit äh, Toby McGuire heißt der glaube ich, oder so. I don't know, wie heißt I Ja dieser, dieser, der auch so getanzt hat und so, weißt yeah. du? Diese, wo die Memes auch alle herkommen. Ähm, der Original-Spider-Man, den habe ich damals schon geguckt und dann irgendwann, als ich dann Marvel mal äh, durchgeguckt hatte, die ganze, das MCU quasi, ähm, habe ich dann auch mal die neuen Marvel-Teile quasi gesehen, weil die alten waren ja von Sony. Und ähm, ja, jetzt machen die ja quasi zusammen Sachen. Und äh, finde ich ziemlich cool. Also es gibt ja ganz viele Spider-Man und da kommt, so, da kommt ja auch so in die Richtung in dem Film ganz viel drin vor, dass auch ganz viele Spider-Man quasi da sind. Ja, ähm, stimmt,
0: da es auch dieses, ähm, ich hatte das in so einen Trailer gesehen, dieses Meme mit diesen Meme mit dem Me Spider-Mans, die sie auch die sich gegenseitig zeigen, so. Ja, ja das, das haben die nochmal ja nachgestellt.
1: So. Ja, ja, das, das, das war auch so eine Meme-Szene. Da sind generell ganz viele, ganz viele Gags drin, irgendwie. Da war auch dieser eine Typ, hast du Community gesehen? Die Serie?
0: Äh, nee, hab ich leider nicht gesehen.
1: Boah, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der, wie der Typ hieß, ähm, der Schauspieler. Ähm, aber der, der war da auch drin. Das ist so ein, ähm, wie sagt man, dunkelhäutiger Schauspieler. Jetzt no offense, keine Ahnung, wie man das jetzt sagt, aber ähm, der war da einfach random mit mit drin, weil du musst dir vorstellen, dass, äh das ist ja so ein Animationsstil gewesen ja. und dann kamen da ganz viele verschiedene andere dazu auch teilweise einfach echte Leute so. Ähm, und der war so random einfach in der, in der Serie mit drin, das fand ich ziemlich lustig. Also ähm, ich versuche gerade den Namen rauszufinden.
0: Aber das ist ja zurzeit in der Filmindustrie ja immer mehr geworden. Ähm, die Filmindustrie hat gemerkt, dass sie äh, äh, erhöhte Einschaltquoten bekommen oder Serien wenn sie ein Meme dazu haben oder irgendwie einen Tanz oder sowas. Und die bauen ja komplett darauf schon... Oh, da oh, ja, hat der Marus sich Nisa gewöhnt. Ups. Ähm, nee, die, die bauen ja darauf so auf, weißt du das? Wenn du mal mhm. guckst, Wednesday zum Beispiel, hat er ja diesen komischen, weiß ja noch, diesen TikTok, Instagram viralen Tanz da. Oder jetzt Spider-Man zum Beispiel mit den Memes. Die wissen, dass sie das da reinbauen müssen dass sie damit einfach Clips haben fürs Internet und die können dann äh, begeistern, Leute in diesen Film reinzugehen.
1: Ja, auch. Auch, deswegen, dadurch wird es ja mehr gehypt. Ich habe den Namen jetzt gerade rausgefunden. Okay. Ähm, Donald Glover. Würde <lacht> ich Donald wahrscheinlich Glover. sagen, nee. aber der, der war halt in, äh, in Community drin, also in der Serie, der war jetzt auch in dem Film drin und ähm, ist ein ziemlich bekannter Schauspieler. Ich kann jetzt leider auch nicht wirklich sagen, ähm, in welchen Sachen der noch so drin war. Weil ich bin nicht so der, derjenige, der sich so übelst die, die Namen merken kann, leider, von so vielen, vielen Schauspielern. Donald ich bin voll. Ja, Donald Glover. Ist ah, glaubt, der. der ja, doch, den ja, kenne ihn vom
0: sehen, ja, aber.
1: Müsst ihr mal googeln, dann, dann kriegt ihr da ein Bild so und dann, dann äh, ihr kennt den bestimmt aus irgendeinem Film, den ihr mal geguckt habt oder so. Oder Serie. Oder Community oder dem Film jetzt. Ist auch ähm. egal, war nur so ein, so ein Side-Fact. Ähm, also das letzte
0: Mal mit Lena meyer landrut dass sie Geburtstag hat, so ein side -Fact. Ja,
1: genau. Na, ähm. aber Ich kann jetzt natürlich nicht näher auf die Handlung eingehen, weil es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der den Film gucken will, deswegen sage ich dazu jetzt nichts. Ähm, aber so Endbewertungen von mir, von dem Film, ähm, weil jetzt, ich habe mir jetzt so einen IMDB-Account gemacht, da kann man ja auch für sich selber die Filme alle bewerten, da sind ja ganz, also eigentlich alle Filme und Serien gelistet. Und da werde ich jetzt die Filme bewerten, äh, in denen ich war. Weil da hast du so Skala von, auch von an, 1 bis 10 quasi. Und bei mir hat der Film eine 9 meine ich bekommen. Ja, eine oh, das 9. Ist schon krass. Also, ähm, ist schon ein extrem geiler Film gewesen. Einzige, was ich ähm, sagen kann, ohne jetzt groß zu spoilern, ähm, das Ende war für mich sehr abrupt, weil ich war ich dachte mir so, ja, der Film geht noch ewig, also der Film geht noch länger, mhm. bevor er zu Ende ist. War mir ziemlich sicher, bin auf Toilette gegangen deswegen, weil ich unbedingt musste im Kino. Und ja, da komme ich wieder rein, Film, film einfach vorbei. Perfekt. Ich dachte so, was? Wie? Film vorbei. Marvin sitzt da so, also der Kollege von mir sitzt da so, auch so komplett schockiert im Sitz. Was ist da gerade passiert? Und ich so, was ist passiert? Und er hat mir das dann so erzählt, was so die letzte, letzten fünf Minuten der Handlung war. Und ich so, das war jetzt das Ende? Und er so, ja. Really? Äh, ja, keine Ahnung, ganz weird, Hatte ich noch nie. Weil normalerweise gehe ich immer nur auf Toilette im Kino, wenn ich mir sicher bin, dass der Film, dass dass der dass die spannende Handlung quasi noch ein bisschen dauert und der Film noch nicht direkt zu Ende ist. Macht ja auch Sinn. ja Aber äh, gut, habe ich mich halt verschätzt. Ist halt so, leider. Aber gut.
0: Apropos, ähm, ich mache jetzt keine krasse Überleitung, weil ich äh, keine gute Überleitung bin. dafür habe. Ne, ich bin nicht unkreativ. Unkreativ bin ich nicht, aber äh, wir äh. haben jetzt richtig, richtig geiles, sonniges Wetter. Und ich muss sagen, das ist bei mir immer so ein richtiger Stimmungsschwenker. Ich bin immer so ein Mensch, wenn es so regnet und so, bin ich immer so ein Mensch, der so, so, so sein, am liebsten nur zu Hause sein möchte, nichts tun möchte. Und kaum wird es so Sommer, es ist ja immer unterschiedlich, wann so Sommer beginnt. Manchmal ist es ja schon so, dass im Mai so das Wetter sich so umschwenkt oder dann eben schon April oder so. Mhm. Und dann bin ich eigentlich fast nur noch draußen, weil ich einfach das so genieße, diese Sonne, dann einfach so dieses äh, draußen chillen, dann so sag ich mal recht dünn bekleidet finde ich auch mal richtig geil dass du nicht die drei Pullis anziehen musst dass du überhaupt warm hältst und sowas also deswegen leicht bekleidet ja ein Fan. ich bin äh, ich, ich bin hier gerade in Hemd und ohne irgendwas darunter also Mars könnt ihr vielleicht Sachen wow. sehen die ihr noch nie gesehen hättet war war. Ähm, nee aber das Ding ist ich muss sagen ich war ja damals äh, in der Realschule gab es so einen Sommer der war so geil ähm, das war so in der 8., auf vielleicht von 8. auf der 9 oder von der 9 auf dem 10. Nee, von 9. auf 10. Weil in der 10. Klasse werden ja alle 16 und wir dürfen dann Alkohol trinken. So. Ne? Wisst ihr ja, äh, ab 16. nacht du so, ja äh, Bier und Wein trinken. Also niedrigprozentigen Prozentigen Alkohol. Und wir haben damals, haben wir, zwischen 9. und 10. habe ich mit einem Kollegen, der hat, kam aus Rüten, der hieß Nico. Mit dem war ich jeden Tag einfach auf diesem ähm, auf diesen Sportplatz da. Also, da, wir haben so einen Skaterpark und da waren wir immer drauf. So einen Skaterpark und direkt daneben alles so ein Sportplatz eben. Und, ähm, wir waren nur auf dem Skaterpark, sind die ganze Zeit im Fahrrad über dieses, äh, S Skaterampen gesprungen und sowas. Haben die ganze Zeit uns äh, beim Rewe immer Energy geholt in Onmengen. Also, no joke, ich habe jeden Tag so zwei Energies getrunken, 05er. Ich will nicht wissen, was mein Herz sich dabei gedacht hat. Gar nichts. Ähm, nee, das Herz war auch, glaube ich, aus. Aber, ähm, wir haben nur Scheiße gemacht. Ne? Wir sind, wir, zum Beispiel haben wir mal einmal meinen Cousin abgeholt, der auch Nico heißt. Also da hatte ich beide Nikos bei mir. Das war auch ganz schwierig, wenn du Nico gesagt hast und beide aufgeschaut haben. Und da ähm, saß mein Cousin Nico hinten auf dem Gepäckträger von meinem Kollegen Nico. Und da saßen die beide drauf. Und ähm, boah, er saß ja hinten drauf und dann ist der Gepäckträger durchgebrochen. So, so durchgebogen und dann hat einfach mein Cousin die ganze Zeit am Rad geschliffen das oh ja. war so geil und ich war da hinterher und ich hatte Lachflash des Todes Und wir haben einfach in so eine Erdnussflips-Soße geholt haben uns für 5 Euro so eine äh, Fleischcocktailsoße rangeholt, und haben die in diese Erdnussflips reingetan haben die das zusammengemischt, haben das so, so geschüttelt, haben eine Apfelschorle reingetan und sind dann einfach mit einem Fahrrad drüber gefahren, frag nicht wieso aber es war einfach geil so dieses einfach nur scheiße gebaut haben nur Scheiße gemacht, das war so geil. Und äh, dann, dann kam so mit, also weil wir die ganze Zeit was gemacht haben, kam so die Freundesgruppe, die, mit der ich sonst immer was gemacht habe, kam dann auf einmal so, yo, können wir auch mitmachen? Da habe ich immer so gesagt, ja, können wir machen. Dann sind die auch noch mit auf den Skatepark gekommen, also waren wir später so mit zehn Leuten mal so auf den Skatepark, also sechs bis zehn Leute. Und dann haben wir dann ähm, oh. darauf ähm, dann auch Alkohol getrunken, zum Beispiel, da hatte einer bei 16... Er durfte für uns Bier holen, dann hat, hat er für unsere so 30er Pack Bier geholt, dann haben wir uns da hingesetzt, haben Bier getrunken. Und dann gab es auch so eine geile Story. Du musst dir vorstellen, mein Kollege, ich nenne ihn jetzt mal, ah, wie, wie, wie nenne ich ihn denn? Wie, wel, welchen, ob äh, ich nenne ihn mal Ben, wie er auch in Wirklichkeit hieß, aber ich sage jetzt mal nicht den Nachnamen. Der war da und hat äh, sich von meinem äh, Kollegen Nico das Fahrrad genommen. Und dann Ben so, naja, ich kann richtig gut Fahrrad fahren, also er kann wirklich gut Fahrrad fahren, der war so richtig richtiger Mountainbiker und so, ne? Mhm. Er nimmt dieses Fahrrad, möchte einen really machen, tritt voll durch, die Kette bricht durch und Nico musste von, also von BDK aus, bis nach Rüten musste er sein Fahrrad schieben. Das sind über so, ich glaube 10 Kilometer sind das genau. Ach, natürlich. Weil dann die Kette durchgesprungen war. Und das war so <lacht> geil, so wirklich dieser Sprung, ja, ja, ich kann das, ich mach dein Fahrrad nicht kaputt. Kabam, Kette durch. Ach, scheiße. <lacht> Oh Mann, ey. also das war eine geile Zeit und no joke, ich vermisse die auch irgendwie ein bisschen. Oha. Na gut.
1: Damals war es so anders, ne? Da hatte auch keiner Führerschein. Da ist man ein bisschen manueller unterwegs gewesen, ne? Weil ja, wir haben hier auf dem, auf dem Dorf gibt es ja an die Stadtkinder, es gibt ja hier keinen Bus und so und keine Bahn. Da muss man halt entweder gucken, wo man bleibt oder, oder halt zu Hause bleiben, ne?
0: Ne, das ist, das ist, true. Also, ähm, man muss wissen, also ich glaube, ich war mit Nico so die einzigen, die keinen Führerschein hatten. Also die hatten jetzt keinen 25er. Ja, hatten einen 25er, aber das ist ja keine, das ist ja kein Führerschein, sondern eine Prüfbestätigung ist es ja. Mhm. Ähm, also die konnten bis nach uns fahren, aber die, weil die am weitesten weg waren, sind die einfach nach Biedeke mit hingekommen. Und es war schon eine geile Zeit. Also, wir waren auch mal so bis 10, 11 Uhr locker draußen. Dann habe ich meinen Vater meistens noch gefragt, ob Nico vielleicht mal bei uns pennen darf oder so. Boah, ich eben kurz damit nach Rüten rüberfahren darf und da pennen darf. Also ich war eigentlich nie zu Hause. Und mhm. ähm, das war äh, das war der beste Sommer. Weil danach der Sommer, der war auch noch richtig geil. Da habe ich auch nur so, ich war eigentlich nur unterwegs. Und dann so ab äh, Olzberg, Fußkolleg, äh, hat sich alles geändert. Weiß nicht, da war... Ähm, weil ich dann nicht so viel Kontakt mehr mit den Leuten hier in meiner Gegend habe. Ich habe noch mit vielen, aber nicht mehr mit denen, mit denen ich immer das gemacht habe. Und dadurch ist es dann weniger geworden.
1: Ja, also ich sag mal, ich habe meistens meinen Sommer so verbracht, dass ich zu Hause schön unter meiner Dachschräge gesessen habe, zerschmolzen sind, bin gefühlt. Ja, mhm. und halt gezockt habe oder so halt hier mal. leicht bekleidet, weil es war so scheiße warm immer und der PC lief und alles war warm und ja. nachts dann über Fenster aufgerissen überall, damit die ganzen schönen Mücken alle reingekommen sind.
0: Und dich zerstechen können?
1: Mhm, hast du ja immer nachts gehört, du wolltest schlafen, konntest nicht schlafen, weil es warm war, hattest nicht mal eine Decke über dich drüber gelegt, so quasi, weil es zu warm war und dann hast du immer und du sagst schon so, nein, das ist mein Ende. Oder habe ich mich versucht, so noch so zuzudecken? Das Problem ist, es war scheiße warm. Das heißt, entweder du hattest die Option, du stirbst an Hitze, oder du stirbst daran an Blutverlust, weil so viele Mücken dich einfach komplett zerstochen haben. So, Was? das waren so die zwei Optionen im Prinzip.
0: Ja, das ist immer so. <lacht> Warte. Ich, ich muss gerade meinen Hustenanfall.
1: <lacht> so. Die Krankheitsepisode hier. Nee. Ja, die Krankheitsepisoden
0: ähm, Das Ding ist, ich war halt damals als Kind, da gab es auch eine richtig wilde Story. Da war ich mit meinem Onkel unterwegs. Also auch der Onkel, mit dem ich äh, zum Beispiel auf dem Mittelalter merken war. Der, der hat mich so gefragt, ey, äh, du hast ja jetzt Ferien, da war ich so vierte Klasse oder so. Lass mal rausgehen und äh, zelten irgendwo. Mhm. Da hat er so seinen ganzen Kollegen gefragt und so. Da war ich mit irgendwie so 10, 25-Jährigen, waren die glaube ich da, oder 30-Jährigen war ich dann unterwegs und habe mit denen ähm, dann gezeltet und es war folgendermaßen, wir sind recht spät losgelaufen, also wir sind irgendwie so gegen 4, 5 Uhr nachmittags sind wir losgelaufen und sind so sie gegen ja sagen wir mal 7, 8 äh, angekommen wo wir dann zelten wollten dann haben wir da unser Zelt aufgebaut, haben gegrillt kennt ne? ihr alles Lagerfeuer ein paar Lagerfeuer-Stories erzählt und sowas, das war schon ganz cool und jetzt kommt das folgende. Jetzt sind wir eingeschlafen und am nächsten Tag sind wir wach geworden. Und um uns rum waren überall Kühe. Und ah, wir haben richtig. uns gefragt, wo sind die Kühe denn her? Dann hat der Bauer einfach die Kühe auf dieses Feld gelassen. Weil wir dachten, das Feld war, also wäre so dann, weil äh, wo wir reingegangen sind, war der komplette Zaun unten. Das bedeutet, die Kühe hätten einfach drüber gehen können. Hm. Nee, aber der Bauer hat einfach die Kühe da einfach wieder reingesetzt. Ja, so, und äh, wir waren dann mitten im riesigen Kuhlager und da mussten wir da rausgehen. Und dann darfst du natürlich nicht die Kühe zu krass aufscheuchen, weil die sind auch schreckbar und sowas.
1: Ja, wenn die und auf dir landen, dann war's das.
0: Genau. <lacht> aber gleichzeitig mussten wir unser Zelt ja noch abbauen. Ja. Ja, da aber wo wir so alle rausgegangen sind, muss man sagen, wir sind so langsam rausgegangen, sind die Kühe so, so an den Zaunrand gegangen, alle so in unterschiedliche Richtungen. Und wir konnten einfach abbauen und konnten dann rausgehen. Einfach auch so, ich so, Digga, was ist das eigentlich hier schon wieder? Das war so, so, so weird. Aber es sind tausend, tausend Kühe um
1: sich rum. Ja, wir gehen ja immer, wenn ein Kollege von mir da ist, äh, hier bei uns quasi, äh, an den Berg oder an so einen Hügel, da, ist, da sind immer so Kühe, immer äh. so schwarze Rinder. Ich weiß nicht, was für eine Rasse das ist, keine Ahnung. Ich bin kein Kuhexperte experte aber äh, es sind teilweise so britische, irgendwie aus irgendwas aus UK. Die haben ja immer so eine so eine, so eine, so eine Marke im Ohr. Und da steht dann bei der Hälfte irgendwie NRW dran. Für A NRW halt. Und bei der anderen Hälfte steht da immer so UK. Da musst du mit den einen musst du halt Englisch reden, mit den anderen musst du halt Deutsch reden, ne? Musst du halt auch wissen. Also Kuhflüsterer. Ah, okay. Ja, ja. Und äh, die haben auch teilweise immer so Kälber dabei, das ist richtig süß, weil die sind dann, da also siehst du so, ja, die sind erst so ganz klein und mm. du kommst dann irgendwann einen Monat, zwei später, kommst du wieder daher, siehst die schon so ein Stückchen größer, weil die sind Engst. so süß klein, so ganz kleine Kühe. Ich
0: muss sagen, Kühe sind Tiere, die bei mir nicht ganz unten angekommen sind, die so genau in der Mitte sind, glaube ich. Ich habe so, so gute Tiere und Scheißtiere, so weiß wie ich das meine? Also wie sie mir gefallen. Also so auf den Topplätzen sind zum Beispiel bei mir ähm, äh, Raben finde ich richtig cool, Waschbären finde ich richtig cool. er äh, steht gerade irgendjemand. Und ähm, sagen, Hilfe. Äh, dass jemanden die Pfanne irgendwie runtergefallen ist. also bestimmt mein Vater. Und ähm, Waschbären, Raben, Katzen sind auch ganz sicher auch ganz oben. Aber dann so... Ja, Krokodile fände ich noch ganz cool. <lacht> no joke. Krokodile sind auch richtig geile Tiere.
1: Hast du hier den, äh, Haben wir doch mal in der Podcast-Folge hier. Wie heißt er denn? Steve... Steve, Steve Irwin, glaube ich, oder? Steve Irwin? Der hat, der hat auch irgendwie mit Alligatoren und sowas zu tun gehabt. Wo so ein Bild ist auf Twitter, ähm, eins von so keine Ahnung, 2000 oder so oder 1900 noch irgendwas, in den 90ern oder so, oder mit dem Alligator so ein, irgendwie die so, dass er so hoch springt oder so, so ein Bild, wo Steve Irwin drauf ist und dann haben die dasselbe Bild mit demselben Alligatoren ähm, an demselben Ort nochmal gemacht, aber als äh, Steve Irwin, ich glaube es ist Steve Irwin, äh, korrigiert mich, wenn's, wenn ich falsch liege, ähm, der ist ja gestorben, irgendwie an so einem an Bildtierunfall oder so, keine Ahnung, Okay. Und dann haben die dasselbe Bild mit demselben Alligator an derselben Stelle nochmal mit dem Sohn von ihm gemacht. Quasi selbe Pose. Weil die Viecher so alt werden.
0: Ja, also... Ich finde Krokodile cool und ich gucke die mir gerne an, aber ich würde nie in die Nähe von einem gehen. Ich wüsste genau, wie man sich so vor einem Krokodilangriff äh, schützen kann, mehr oder weniger. Weil zum Beispiel Krokodil ist das Problem ja, die, ähm, wenn die die Schnauze hochziehen, also aufmachen, da sind die richtig schwach. Also du kannst da locker als Mensch gegendrücken, ohne Probleme. Oder das mit Klebeband so zukleben. Dieses Aufkriegen, ist, da sind die richtig schwach, der Muskel. Ja, aber aber beim gut. Zuschnappen, da sind sie dann sehr gefährlich. Und das ist eben das Tödliche. Und das ja. musst du einfach nur hinbekommen. Und du darfst nicht im Wasser, weil im Wasser, wenn sie dich dann im Mund haben, drehen die dich so lange, dass du die Orientierung verlierst, bewusst aus wirst und dann so oder so tot bist. Hm, also, diese,
1: diese Rolle quasi. Genau, hier. ja, genau, diese die ja. Rolle. Ja, gut, schwierig. Also, ich, wenn ich mir da auch angucke, ähm, es gibt ja auch in den USA so Bereiche, ich weiß jetzt nicht genau, welche Staaten. Florida. Also, Florida, ne? Ja. Ähm, wo die Viecher so im Wasser rumschwimmen. Ey, stell dir vor, du musst dir überall Gedanken machen, bevor du ins Wasser gehst irgendwo, äh, da könnte ein Alligator drin sein. Stell dir das mal vor, das wäre in Deutschland so. Also
0: Florida, kann man sich so vorstellen, ist so Klein-Australien. Also, es sind nicht so krasse Tiere da, aber da sind schon mal Krokodile oder mal giftige Spinnen, die dich töten können. Also Florida ist jetzt auch nicht so ganz angenehm. Auch wenn das Wetter geil ist da, aber die Tiere sind jetzt nicht so cool da. Die, nee. ähm, aber no joke, mir ist aufgefallen, ich kann ja mal nicht sagen, warum das so ist, Warum sind Tiere eigentlich in so warmen Kontinenten oder warmen Teilen der Erde tausendmal gefährlicher als in kälteren?
1: Weil ich denke mal in den kälteren Gefilden die Tiere also viele viele Arten, also die Arten die da sind viel mehr abkönnen müssen und viele Arten vielleicht auch gar nicht überlebt haben evolutionärmäßig. Die müssen sich ja anpassen an die Kälte, damit sie da überleben. Und ähm, vielleicht haben einfach in den Wärmen mehr Tiere mehr Nahrung gefunden. Und deswegen sind da auch tendenziell mehr Tierarten, das heißt auch mehr gefährliche Tierarten.
0: So würde ich ja. mir das jetzt vielleicht erklären. Also NoJob, wir müssen mal einen Biologen einladen. Wir fragen mal immer eh so einen Biolo Biologen, ob der mit uns hier reinkommt, der sich da so in der Richtung auskennt. Das würde mich echt interessieren, weil das Ding ist, man muss ja auch bedenken. Kennst du ein Tier, was, sag ich jetzt mal, in Skandinavien oder so lebt, was giftig ist? Ähm, ja.
1: Kann ja natürlich auch da sein, dass, 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 dass die Giftproduktion irgendwie biologisch gesehen in bei Tieren funktioniert. Also nur bei Tieren funktioniert, die jetzt in wärmeren Gefühlen leben, dass jetzt irgendwie die Giftproduktion in so übelst kalten Regionen einfach nicht funktioniert, biologisch gesehen.
0: Das könnte gut sein. Und meistens haben ja auch Giftproduktion Reptilien oder sowas. Also Säugetiere ja, sind ja sind so eher weniger.
1: Im Warmen unterwegs. So Reptilien. Kennst ja. du also eine Reptilie, die irgendwie kalt unterwegs
0: ist eigentlich? Also nee, also zum Beispiel Krokodile sind ja auch Reptilien. Oder zum Beispiel ganz viele Echsen und sowas. Und die ja. sind ja dann auch meistens Kaltblüter. Und deswegen mögen die ja warmes Wetter, weil die dann sich selber nicht er erhitzen müssen. Ja, wobei,
1: du musst ja besehen, zum Beispiel so Wasserschildkröten, weil Schildkröten zählen ja auch zu Reptilien, eigentlich, glaube ich. Ich, ich weiß es nicht ganz genau, ich bin ja auch also ein sind auf jeden Fall rein alt, so, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Ähm, und, und die sind ja auch im Wasser und in den unteren Schichten und da ist es ja auch arschkalt, weil da ja nicht viel Sonnenstrahlung hinkommt, weil das Wasser das ja ganz gut absorbiert, quasi, in den oberen Schichten. Aber hm. vielleicht
0: erklärt das, warum die so langsam sind. Dass vielleicht einfach das Blut so langsam durch den Körper fließt, dass die gar nicht dann so eine schnelle und ruckartige Bewegung machen können. Hm.
1: Das ist eine gute Frage, warum sind Schildkröten langsam, ne?
0: Ja. Also so das langsam. Das hilft ja eigentlich nicht in der Natur, weil in der Natur bist du dann schnell gefressen. Deswegen haben sie sich ja den Panzer gemacht. Ja, ja, genau. Was aber auch wieder aber, dumm ist.
1: Aber man muss auch sagen, ich hatte ja mal eine Schildkröte, eine Landschildkröte. Hm. Ne. Kleinere, die war so, kannst du dir jetzt vorstellen, die war so 20 cm lang, 10 cm breit und so 7 cm hoch oder 8. Also ja. so eine kleinere, aber jetzt nicht übel klein, so wie diese ganz kleinen. Und die war jetzt auch, also man sagt ja immer, Schildkröten sind so langsam. Klar, im Vergleich sind die langsam, aber so von dem, was manche Leute erwarten, wie langsam die sind, ganz ehrlich, viele Kunden sind gar nicht mal so langsam, wie viele Leute denken. Also, nee, wenn, also die, die wenn, die, schon. wenn die müssen oder wenn die wollen, dann können die auch für ihre für ihren Körpergröße richtig schnell sein. Also, ja, das stimmt. Klar, ich meine so vergleichbar mit irgendwie so einer Maus oder so Hasen oder so, kannst du jetzt nicht machen, weil die haben ja eine ganz andere ein ganz anderen Körperaufbau. So ein Hase hat ja ganz andere Beine als so eine Schildkröte. Ja, das wollte
0: ich auch sagen. Also eine Schildkröte hat ja erstmal, wie die Beine geformt sind. Die Beine sind ja mehr so abgewinkelt. Nicht so wie bei, ja. dem, bei, der, ha bei der Maus oder, so, äh, oder bei dem Hund so, die ja recht nah am Körper sind. Und bei den ähm, Schildkröten, wenn man sich die Pfoten, würde ich das jetzt mal nennen, anguckt, ähm, die sind ja auch ganz anders aufgebaut. Die sind einfach viel so, viel. ich glaube, die sind meistens ja so ründlicher, und nicht so richtig, ähm, so wie eine Maus ungefähr, so einen Fußabdruck hat, mit so Krallen und so. Also die Maus hat jetzt keine großen Krallen, aber sie hat ja auch so ganz kleine Zinnnägel, soweit ich ja weiß. In dem Sinne. Deswegen ist eigentlich verständlich, warum die nicht so schnell sind. Und deswegen haben die sich, glaube ich, diesen Panzer ja entwickelt. Ja.
1: Also, um einfach da sich
0: damit zu schützen.
1: Ja, ja, genau. Und du musst halt besehen, der Kultner sich wegen der her ne die sind ja auch der, der Panzer wiegt ja auch einiges so die sind mhm. ja auch nicht gerade die müssen ja viel Gewicht tragen mit so relativ kleinen abgewickelten Beinen so das ist halt schon das ist schon eine Aufgabe sagen wir es mal so ne
0: schon heavy life ähm, aber ganz ehrlich äh, schreibt es mal in unseren Kommentaren und wenn irgendeiner von euch Biologe ist der uns zuhört der ist damit herzlich eingeladen <lacht> ich würde das gerne mal wissen ich will mal gerne diese Fragen klären woher das kommt und warum das so herkommt. Also warum manche Tiere so sind, wie sie sind. Oder warum manche Menschen so sind, wie sie sind. Nee, ich glaube, das ist mehr für einen Therapeuten. Und ja, äh,
1: für einen Psychologen, eher.
0: Eher für Psychologen. Ist, ja. Ja, für einen Psychologen.
1: Das so ja, so, was mich mal richtig interessieren würde, so was man auch mal im Podcast irgendwie behandeln könnte, wo ich aber einfach auch keine Ahnung von habe und man, man sollte ja nicht über Dinge unbedingt so viel labern, oder so irgendwelche Aussagen tätigen, von denen man nicht so viel Ahnung hat. Deswegen sage ich ja immer, wenn ich mir nicht sicher bin, sage ich das ja auch dazu, damit wir ja. hier keine Fake News verbreiten. Ähm, ich finde ja auch so zum Beispiel hier irgendwie so auch so zwischenmenschliches, so ähm, ich sag mal so manipula manipulatives Zeug, so, so äh, Psychospiele und sowas. Da gibt es ja, ja. Aber auch so Leute und so Bücher und so, so einen Scheiß, die sich damit richtig krass beschäftigen und äh, ja, dass du deine ganze Redensart quasi oder deine ganze Kommunikation quasi ähm, so anpasst, dass, dass du Leute manipulierst oder dass sie was merken zum Beispiel. Ja, also, es
0: gibt, ähm, also ich ich gucke mir, sag ich mal, recht viel auch dazu an. würde mich auch mal interessieren, wenn ich dann so mit einem richtigen ähm, Psychologen darüber reden würde, der sich das natürlich auch studienmäßig und mit tausend Büchern sich, ange also das Wissen angeeignet hat. Ähm, ich habe nur das Internet, sag ich jetzt mal. Und da kann auch viel Scheiße drin stehen. Aber eine Sache weiß ich, und die würde ich schon so sagen, der stimme ich zu. Ähm, wenn du schlau wirken möchtest, musst du denk die anderen dazu bringen, dass sie auch denken, dass sie schlau sind. Also bedeutet, wenn wir beide miteinander reden, dass du denkst, jo, Dennis spricht mit mir sehr hohe Themen, die sehr schwierig sind. Also ist er intelligent, weil wir beide ja darüber reden können. Mhm so also du, du du tust so also du selber gibst den anderen das Gefühl dass er mit dir reden kann und dass er schlau ist und somit spiegelt er direkt ab dass du auch schlau bist und das ist so das gibt so einen psychologischen Trick also du musst immer zu den Leuten sagen jo guck mal wie schlau ich bin und dadurch ähm, ja das sind meistens auch diese Leute die immer dieses altbekannte Halbwissen haben die also ja, richtig viel labern über viele Themen aber nur so ein Halbwissen haben und wenn du dann zum so tiefer da reingehst, merkst du eigentlich, dass die in jeder Art und Weise strunzen doof sind und sich nur paar, drei Sachen so gemerkt haben, Sag jetzt
1: mal. Weißt du, was, weißt du, was über so ein Spruch ist, so, so ein bisschen lustig angelehnt, so ein Spruch in, in die Richtung, äh, den hm. ich jetzt schon oft gehört habe. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
0: Genau, genau. Das, das machen die.
1: Teilweise, ja, aber teilweise musst du halt auch, musst es halt auch, weil wenn du halt, du tatsächlich ja alles wissen, so. Und du. Du kannst ja auch nicht immer zwischendrin googeln oder irgendwen fragen. So, da musst du halt manchmal einfach um einen heißen Brei reden oder ein bisschen ablenken von irgendeinem Thema, wo du nicht ganz sicher drin bist. Oder du sagst jetzt halt einfach, ja, da muss ich mich nochmal reinarbeiten oder sowas. Wenn du jetzt ja. irgendwen hast, äh, mit dem du, mit dem du da über ein Thema reden sollst. Ist ja auch vollkommen falsch. Das kann nicht jeder alles wissen. So, das ist ja ganz normal, meiner Meinung nach. Weil es gibt auch Leute, die akzeptieren Dinge nicht, die menschlich sind, aber gut, das sind dann halt spannende Leute. Ja, gut. Also, Kann man sagen.
0: es ist eigentlich eine interessante Sache. Also, ich bin auch ein Mensch, ähm, jetzt, jetzt kommen die diepe Sachen hier raus, ähm, ähm, auch für euch Zuhörer. Also, ich bin ein Mensch, der analysiert richtig gerne andere Menschen. Ich liebe es. Also, ich analysiere immer jedes Verhalten von meinen jedem Menschen, der um mich rum ist. Also ich bin jetzt keiner, der dann das in seinem Vorteil nutzt. Also das ist ja dann wieder schlimm, wenn du das extra in deinem Vorteil nutzt, dass du weißt, yo, ich kann Menschen analysieren, wie sie sich verhalten und nutzt das aus. Das ist ja, ich glaube, das nennt man ja auch, das sind ja diese diese zehn Todsinn-psychologischen Tricks oder so, kann man die auch nennen. Ähm, das sind ja diese Leute, die dann erzählen, ähm, mit diesen zehn psychologischen Tricks wirst du der beste bist, du, äh, reich. bist du, alle, du reich oder so ja genau so was in diese Richtung geht das also okay, um, damals ja, diese
1: muss ich mal kurz reingerichtet diese Skype Werbung die du bei Skype bekommen hast diese ganz diese ganz komische Werbung die dann so ja. unten teilweise waren irgendwie so diese Wunderpille hat ihm geholfen 50 Kilo in drei Tagen abzunehmen wurde oder irgendwie so Mediziner sind am staunen dieses Wundermittel ja. heilt alles oder so so richtig offensichtlich beschissene Werbung. Das war irgendwie immer damals bei Skype. Das ist mir irgendwie hängen geblieben. Jetzt kannst du weiterreden.
0: Ja, und ja, ähm, nee, aber ich analysiere gerne Menschen und ich schlussfolgere daraus, wie die auf folgende Sachen reagieren werden, die ich sage. Also, wenn ich weiß, so zum Beispiel, ich sehe an dem Körper Menschen, wie er sich so verhält, also dann zeige ich jetzt mal einen geneigten Kopf, er ist mehr so eine Ecke, er ist nicht so offen, wie er sonst ist. Dann weiß ich ja, dass irgendwas schiefgelaufen ist bei ihm, ob es jetzt traurig ist oder so. Ja, aber er ist gerade nicht, ne? er, er will einfach gerade nicht reden von der Körpersprache. Dann weiß ich zum Beispiel, dass ich nicht auf ihn zugehe und sage, ey, yo, was geht, Bro, oder sowas. Und er eigentlich komplett abgefuckt ist und gar keinen Bock mit, mit mir zu reden hat. Ähm, aber das ähm, haben viele nicht, ist mir aufgefallen. Ich sehe das bei ganz vielen Leuten, die sehen einfach nicht diese körperlichen Sprach oder die Körpersprache, aber auch manchmal diese mentale Sprache, wie die Leute mit dir reden, dass das einfach komplett Abneigung oder sowas ist zu einem. Und das ist, das, das würde ich mich das würde mich auch mal interessieren, wenn wir da so einen Psychologen mit dabei hätten, der uns in der Richtung mal aufklären würde.
1: Boah, ich glaube, wir, wir könnten auch gefühlt zehn Folgen mit irgendwie psychologischer Begleitung machen oder so.
0: Ja, und danach stell, stellt er fest, dass wir beide eigentlich nicht klappen müssten. Ja, so ungefähr.
1: Ja, es könnte passieren,
0: ne? Ja, es könnte schon passieren. Ah
1: ja, aber... Ach. Ich
0: glaube, was, was ich jetzt gerade gesagt habe, was ich mache, ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz äh, psychologisch gesund, aber... Scheiß drauf, Digga. Monte hätte, wäre stolz auf mich. <lacht> Apropos Monte, hast oh, du Gott. mitbekommen, mit... Ah, wie hieß sie nochmal? Die jetzt hier diesen Gaming-Preis bekommen hat. Shouyoka. Wo die Twitter Shouyoka. Hast du die ganzen Videos von ihr mitbekommen? gegen KuchenTV-Slash-Montana-Black-Slash gegen jeden Mann, der auf dem Planeten lebt, weil er einfach Frauen hasst?
1: Nee, ich habe mir dieses, äh, ich habe mir die Reaction oder dieses Video von Stay angeguckt, ah, ja, wo okay, er gesagt ja. hat, dass er sich alles angeguckt hat und sein Hirn jetzt brei ist, weil das wieder so ein übelst unnötiger YouTuber-Beef ist oder Twitch-Streamer oder wie auch immer. Ähm, ganz ehrlich, ich bin auf, ich mag, ich mag, also um das mal so zu sagen. Ich habe Florida früher mal gefolgt auf Twitter auch. Ich weiß, wie die drauf ist. Ich bin ihr <lacht> irgendwann entfolgt, weil es einfach anstrengend ist, weil die halt 24/7 <lacht> wirklich nur auf ihren Standpunkten beharrt und äh, auch keine andere Meinung so wirklich zulässt. Das ist so die Bubble, die wirklich die ich anstrengend finde auf Twitter. Ähm, und de der folge ich auch nicht mehr und alles. Also ist mir egal, ähm, was die machen. Guru TV ist bei mir sowieso komplett no unten durch. Ich mag den Typ eh nicht. Äh, da okay. sind so viele komische Dinge passiert. Ähm, muss ich okay. einfach muss ich nicht haben. Äh, und Monte ist halt Monte, ne? Der, der einmal ist halt korrekt, also eigentlich ist er generell ein korrekter Typ, aber er macht halt viele Dinge, wo man sich denkt, so warum? Also so, ja. sei es casino okay. zeug oder sei es irgendwelche Aussagen oder so, einfach die teilweise echt, einfach nur dämlich sind. Deswegen bin ich ganz ehrlich, ich finde es generell unnötig, diesen Beef. Ähm, und was der auch schon gesagt hat, dieser Preis, den hat sie ja bekommen. Und sie ist ja nicht schuld daran, dass sie den bekommen hat selber. Wo ich ihm auch zustimme, weil sie hat den sicher nicht selber verliehen. So. Ja, genau. Meiner Meinung nach macht es auch keinen Sinn, diesen Preis ihr zu geben, weil Computerspielepreis ist das, glaube ich. Ähm... Meiner Meinung nach sollte das ja eher an die an die Entwickler von irgendwelchen Computerspielen gehen oder sowas. Also vom Oberthema her. Vielleicht war es ja auch so Streamerpreis oder wie weiß was weiß ich. Ich habe sie ja auch nicht das verfolgt. War... So, aber es war vorher auch anscheinend schon bekannt, dass dieser Preis gerne nach Vitamin B vergeben wird, also nach Beziehung. Ne? Ähm, ja. Und da muss man halt eher meiner Meinung nach den Preis anzweifeln, also die Preisvergebung eher anzweifeln als diejenigen, die den Preis bekommen haben.
0: Ja, also folgendermaßen, bin ich auch zu deiner Meinung. Also, der Preis geht ja eigentlich darum, der Preis ist eigentlich so ein Gamer-Preis, glaube ich. Ähm, es waren ja drei richtige, ich glaube, zwei richtige Gamer, ein ESL-Profi, also ne, so Electronics Super League. Für alle, die es nicht wissen, einfach kurz gesagt, die Bundesliga für oder. Eine E-Sport-Liga. E Eine E-Sport-Liga, ne, für Games eben am Rechner. Und, ähm, und dann war sie eben noch dabei. Und sie ist eigentlich mehr, also, die macht 50% äh, Just-Chatting eben. Also, äh, auf Twitch. Das bedeutet, sie unterhält mit sich mit Leuten, bla bla. Ja, aber man muss aber auch sagen, dass da bin ich auf einem Punkt gewesen, wo ich mir kuchen vio angeguckt habe beziehungsweise die Reaktion von Monte auf kuchen -Fio. Da hat Kuchen gesagt, ja, die hat 50% Just Chatting. Da dachte ich mir aber auch so, ja, die anderen 50% sind auch Games, muss man sagen. Muss man respektieren, ne? Also waren wirklich auch, das waren auch nicht so ein paar Stunden. Ich glaube, das zweitmeist gespielteste Sache war irgendwie, glaube ich, über 100 Stunden, über ein, also ein Spiel einfach schon. Und das fand ich schon gar nicht so schlecht, so. Also, da war ich so fein mit, so was, also von der Grafik her. Aber da, das große, große, große Problem, was mich einfach schon wieder maximal abgefuckt hat, und das ist einfach zurzeit immer so, es sagen zwei Typen und ein paar Mädels und ein paar andere Typen auf Twitter, ja, ich verstehe nicht, warum sie den Preis bekommen hat. Und von ihr, statt zu sagen, so ja, ich äh, kann das verstehen, oder sagen, ja, ich habe das so eigentlich ganz gut verdient, ich habe doch das und das gemacht, nein, fast jedes zweite weibliche Wesen auf Twitter schreibt dann, Ihr seid Sexisten. Egal was. Ja. Du kannst schreiben. Du kannst schreiben. Jo, du hast es einfach nur nicht verdient, diesen Preis zu verdienen, weil du nichts mit dem Geld zu tun hast. Du bist ein Sexist. Das ist, Weißt du, das ist einfach so eine Ausrede geworden. Ja, das Problem. Und das finde ich so schlimm.
1: Dass, dass, diese, dass diese Bubble, genau diese Bubble, wo ähm, Toyoka sich drin, drin aufhält quasi, das ist diese Twitter-Bubble, die ich so anstrengend finde, weil sie halt... Ähm, ich sag mal, keine anderen Meinungen so wirklich zulässt. Man wirft ihr ja auch oft ja. vor, dass sie Meinungs, äh, Meinungsvarianten oder Meinungsvielfalt äh, nicht hinnimmt. Die, die, sie nimmt halt, das was ich das, was ich so mitbekommen habe von dem, was ich auf Twitter früher gesehen habe von ihr, sie sieht halt bei Themen die Dinge schwarz und weiß. Also entweder ja oder nein. so ja. Und natürlich sind nicht alle Leute 100% bei allen Themen ihrer Meinung. So, das ist nie der Fall bei irgendwem. So, und das Problem ist, wenn man dann halt relativ intolerant gegenüber anderen Meinungen ist, dann wird man als Bubble quasi, wenn einem irgendwas vorgeworfen wird, geht man halt auf das Argument, was am, ich sag mal, am, am griffigsten da ist, weil ich meine, Monte hatte die Sachen mit Frauen wie Hunde, Kuchen TV hatte die Sache mit seiner Freundin da, diese ganzen Sachen und so weiter. Das und dann so ist so das sehr natürlich sehr am naheliegendsten, was die Leute halt auch abkaufen, ähm, dass es einfach Sexisten sind, beziehungsweise Frauenhasser. Weil das, das, das damals passiert ist, obwohl die Sachen, jetzt mal abgesehen von, also mal mal von den ganzen Sachen abgesehen, die Sachen sind ja auch schon lange her und haben mit der Sache gar nichts zu tun. Ja, genau. Und das ist aber halt ein Argument, was Publicity erzeugt. So. Und diese, diese Twitter-Bubble ist halt, die kennen sich halt in dem Bereich aus, wie man sowas macht, ne? Das muss man halt einfach ja. sagen. Ja, sie hat ja auch in einer
0: Sache, hat sie gesagt, so, ja, die beiden, die leben ja mehr oder weniger davon, dass sie anwählen, also dass sie, die machen Videos davon, dass sie angezeigt werden und damit machen sie ihre Klicks. Ja
1: gut, das ist ja KuchenTV, oder? Ne?
0: Ja, aber Monte hat auch ein paar Anzeigen jetzt schon immer. Wir haben ja gut, immer aber immer Monte, weniger als Kuche, Monte macht ja
1: davon nicht, macht ja davon eigentlich nicht wirklich so viel Content, glaube ich. Ja,
0: aber das Ding ist diese Begründung. Ja, dann haut sie so welche Sprüche raus wie, ja, man sollte Leute festnehmen, bevor der Gerichtsprozess da ist. Also ihre Aussage war mehr oder weniger bei Kuchen und bei Monte, weil die ja mehrere Anzeigen hatten, man sollte sie erst festnehmen und erst wenn festgestellt wird yo, die haben diese Scheiße nicht gemacht, sollten die freigelassen werden. Ah, Aber das ist kommt doch...
1: Das drauf an, ne? Also ich sag mal, bei einem bei Ja, weil die, bei dem war es ja
0: immer nur... Äh, sie wollte es ja bei ihm haben, beim, bei Kuchendiffer, das weiß ich noch. Das hat sie auch gesagt. Weil er doch einmal, ähm, Ich glaube, irgendwie Frotz oder Hurensohn, also, ich distanziere mich von den Worten, das war jetzt nur, ne, was ich er gesagt glaub. hat. Also ich hab's nicht, äh, ich hab's nicht gesagt. Äh, das hat er gesagt äh, und in einem alten Video, das ist glaube ich schon länger her und deswegen wurde er angezeigt und wegen das Video wollte sie, dass er festgenommen wird. Ja klar, wenn er jetzt irgendwie ein Mörder ist oder sowas, klar, da musst du dem vorher ja, ja genau, das hätte ich nämlich auch gesagt. Aber das nennt man ja oder. dann auch Untersuchungshaft, nennt man das. Ja, ja ich, klar, aber
1: wegen ja der Beleidigung jetzt, also das ist ja ein bisschen, <lacht> da kriegst du ja generell ja. auch keine Haft eigentlich, also.
0: Ja genau, Und aber die die war dann voll so in ihrer Bubble und hat da rummelangt. Und Monte und Kuhn haben sogar in den letzten zwei Videos, was ich da mitbekommen habe, haben die eigentlich nur gesagt so, die haben nur darauf reagiert haben einfach nur gesagt so, ja ist doch in Ordnung, wir haben doch nur gesagt einfach kurz, dass wir nicht verstehen, dass du den verdient, also bekommen hast. Und sie dann immer so, ja und die versucht politische Reden zu zwingen, und um zu, also zu bringen und sowas. Aber sie selber hat ja auch ähm, so ein, zwei Sachen gebracht, die ich mitbekommen habe, die zum Beispiel gegen die Leute war, die schwul und so sind, da war gab es auch so ein, zwei Sprüche von ihr, wo sie dagegen geschossen hat und so. Und ich dachte mir so, Mädel, also du sagst, du willst, hast diesen Preis verdient, weil du politische richtige Sachen gemacht hast. Obwohl es ein Gamer-Preis ist, bedeutet, dass du eigentlich dafür gewertet werden solltest, dass du wie du zockst und so. Und sagen wir jetzt mal, dass du politisch korrekt bist, selbst das verpasst ja bei dir nicht, weil du Leute wegen ihrer sexuellen Art. Schon im Internet bloßstellst manchmal. Ja, also,
1: also ich sag mal, nicht politische Correctness, sondern eher politischen Engagement in verschiedenen Bereichen. Also ich sag mal, Political Correctness ist ja was anderes, als dass du dich engagiert in meisten in ja, Bereichen. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, ist ja eine subjektive Sache. Oder wie das jetzt, ob das jetzt gut ist oder ja. schlecht. Ist. Aber ich kann das auch absolut nachvollziehen und ich, ich, ich würde das auch so sehen, dass ein Computerspielepreis meiner Meinung nach ähm, erstmal an jemanden vergeben werden sollte in der Kategorie dann, der halt auch ähm, ja, ich sag mal, sein Hauptberuf das Gaming ist und, und nicht äh, das Variety Streaming beziehungsweise ähm, politische, politische Sachen beim Streaming, weil ja, genau. ich meine, sie hat viel ihrer Reichweite aus diesen politischen Sachen, weil sie halt polarisiert damit, viel Reichweite hat, wegen den Aussagen, die tätig werden. Ähm, mhm. und nicht durchs Gaming, weil ich sag mal, ein Montana Black hat seine Reichweite ja auch nicht durchs Gaming bekommen, äh, meiner Meinung nach, also von dem, was ich jetzt so sehe, sondern eher von der Art, wie er ist und mit den Just Chatting Streams und äh, mit den Videos ja. von damals, ich meine, der hat ja auch Gaming gemacht viel, aber ich sag mal, früher war es ja auch noch ein bisschen einfacher, mit Gaming groß zu werden als heute. Und jetzt musst du halt eine gewisse Persönlichkeit haben, damit du ja. also eine Personality ein auftreten, damit du mit Gaming überhaupt noch groß werden kannst. So. Und meiner Meinung nach sollte so ein Preis jemand bekommen, der eine gewisse Personality <lacht> hat, während er ein Gamer ist und hauptsächlich Gaming streamt, Gaming Videos macht und nicht. Weißt du, seine Reichweite halt aus Gaming zieht. Das ja, ist der genau. Punkt. Also,
0: also bei, das ist ja heutzutage an sich wichtig, du brauchst eine Persönlichkeit, ähm, wo die Leute sich mit identifizieren können. Also, es ist weniger der Content, im, also, der Content ist auch wichtig, oder du hast eine krasse Persönlichkeit. Aber eins von beiden muss krass sein bei dir. Du, musst, du brauchst richtig guten Content, also Blockbuster-ähnliche YouTube-Views zum Beispiel, oder twitch äh, Streams, die so ähm, auf Stefan Raab Niveau ist, äh, mit ihm ich schlag den Raab oder sowas, oder du bist eben ein sehr krasser Entertainer, Entertainer, ja, also, zum, also Beispiel, zum Beispiel,
1: Beispiel ist der Knossi, der genau. ist ja auch nicht Knossi wegen Gaming ist, groß oder wegen Politik oder so.
0: Bei ihm ist es einfach, weil er eine krasse Persönlichkeit ist. Er unterhält unterhält Leute. Ich
1: meine, der ist ja auch schon ewig im Geschäft, so, der war ja auch schon bei bei vor, beim fernseher vor, äh, beim sag ich schon, beim Fernsehen vorher. Ja,
0: ja. ja genau. Also ich muss sagen ähm, da wäre ich jetzt äh, bestimmt äh, Shitstorm bekommen. Ähm, ich habe ja damals bei ihm immer gerne in die äh, Glücksspielstreams streams reingeguckt. Aber nicht mal, weil er Glücksspiel gespielt hat, sondern einfach, wie er das unterhält, also, wie er sich da unterhalten hat. Der hat ja damals dann immer das mit Manny ähm, Mark gemacht, das ist ja hier der von, von den Atzen, der eine. Und äh, von, mit Frauenarzt hat er auch mal gemacht und dann hat er auch mal mit Sido gemacht. Oder mal mit unsympathisch oder mal mit Monte hat er dann äh, also, er hatte immer coole Leute dabei und er ist immer dazu abgegangen. Das war einfach nur pure Unterhaltung bei diesen Typen.
1: Ja, und das ich ist ja ja im Prinzip nur, das, womit er polarisiert und womit er Reichweite
0: hat. Ja, genau. Aber das, gut, aber das ist jetzt grundsätzlich das große Problem eben an so Twitter-Bubbeln und sowas. Die ähm, sind sehr in ihrer Bubble und andere Meinungen werden meistens in Twitter nicht akzeptiert. Es liegt daran, wo du immer bist und da werden dann immer andere Meinungen nicht akzeptiert. Und das finde ich nicht schlimm.
1: Apropos Twitter, da war jetzt auch ein äh, Video von ZTF magazin Royal, äh, beziehungsweise halt Jan Böhmermann, äh, habe ich gestern gesehen, glaube ich, gestern? nee vorgestern. Mhm. Ähm, äh, da ging es darum, äh, dass quasi der Axel Springer-Chef mit Elon Musk, äh, Nummern ausgetauscht hat und die halt per SMS halt äh, oder per Nachricht halt äh, geschrieben haben, sich ausgetauscht haben. Und ähm, Elon Musk musste halt wegen irgendeinem Rechtsstreit seine Konversation auf seinem Handy veröffentlichen in irgendeinem Bundesstaat in den USA oder so. Da war halt zu sehen, was der mit dem Springer-Chef, mit dem Axel Springer-Verlags-Geschäftsführer äh, 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 so geschrieben hat und was der so geschrieben hat und so weiter. Der hat, äh, der Springer-Geschäftsführer hat irgendwie fünf Tage bevor Elon Musk Twitter gekauft hat, ähm, hat er ja. geschrieben, ja, kauft doch Twitter und so. Und hat dann schon äh, so, so, so ja, das sind unsere neuen Regeln auf Twitter und wir helfen dir, so Twitter zu einer richtig großen Meinungsmaschine zu machen und sowas. Ähm, mit dem Axel Springer Verlag und so weiter. Ähm, und das Krass. konnte man dann quasi sehen. Also ich empfehle noch mal an jedem das Video von Jan Böhmermann zu dem Thema von ZDF Magazin Royal. Da ist das viel ausführlicher, das ist ein halbe Stunden Video quasi, worum es da geht. Und ähm, das ist echt interessant, äh, wohinter quasi auch der deutsche Konzern oder der deutsche Medienriese Axel Springer und der, und der Chef dahinter steckt quasi. Weil der hat auch geschrieben so, ja, ähm, wir müssen jetzt ähm, negative Nachrichten mehr pushen und so weiter. Und da ging es auch darum, dass Elon Musk... Äh, tatsächlich einen eigenen Algorithmus in Twitter implementieren lassen hat, der dafür sorgt, dass seine Tweets ganz oben immer schön angezeigt werden und so ein Scheiß und dass das. er nur 80% der Belegschaft gekündigt hat und diese ganze Sache seit Twitter von ihm gekauft wurde, dass ähm, auch im Vergleich zu 2020 glaube ich, waren es irgendwie äh, 4, irgendwas Millionen äh, rechte Nachrichten auf Twitter, die da irgendwie gepostet wurden, ja. Und in 2022 oder 2023 jetzt äh, waren es irgendwie 6,5 oder 6,7 Millionen oder so, dass sich das irgendwie richtig krass ver vermehrt hat, dass quasi rechte Gruppen toleriert werden. Die hatten dann auch teilweise ähm, darüber geredet, dass Twitter sich weigert, Dinge zu löschen mittlerweile, auch teilweise kinderpornografische Sachen, quasi Sachen, die eigentlich vom Gesetz her gelöscht werden müssen von den Betreibern dass sie sich wegen Meinungsfreiheit in Anführungsstrichen ähm, ja quasi nichts mehr moderieren groß. Ähm, also auch was viel halt Rechtes angeht in den USA und so weiter. Weil ich sag mal, Elon Musk hat sich ja auch äh, dazu impuppt, dass er ja ich sag mal sehr mittlerweile ziemlich rechtsorientiert ist. Ähm, auch mit den, mit den Republikanern und so weiter da. Ähm,
0: ja, das aber war schon klar. Also, ja, ich
1: meine vorher vielleicht auch schon, aber ich meine es wirkt anders, wenn er sagt, dass er jetzt die Republikaner wählt, als ähm, als er vorher, als das nicht bekannt war und er quasi ja eigentlich sehr sehr zukunftsprogressive Sachen gemacht hat, wie hier mit SpaceX oder mit Tesla, mit E-Autos und so weiter. Das wirkt ja eher, ich sag mal für die USA eher liberal. Und Liberale sind ja eigentlich in den USA quasi die Gegner von den Konservativen, von den von den äh, von den, ähm, was hatte ich jetzt gesagt, von den landbezogenen, äh, von den nationalen, ja genau, von den Republikanern im Prinzip.
0: Ja genau, und die, die, aber das war mir schon klar, weil an sich sind viele Unternehmer auch in Deutschland sehr konservativ, ja. weil die konservativen Parteien, zum Beispiel bei uns das ist es ja CDU, und auch leider die also die FDP ist auch sehr konservativ auch wenn nicht zugehen möchte, Doch, die, sie sich zugeben möchte aber
1: die ist sehr konservativ die gibt es ja auch zu indem sie indem sie also mit den, mit den Sachen die sie macht so das siehst du ja schon ja, es wird, ja. wird an vielen alten Sachen festgehalten und es wird nebenbei Technologieoffenheit gefordert es ist einfach nur genau. wir wollen jetzt nicht 100% auf die Sachen setzen die neu sind sondern wir wollen unbedingt das Alte noch mitbewahren
0: genau und das ist das große Problem und dass diese Firmen aber diese Parteien sehr viel von Firmen gepickt, also gewählt werden.
1: Von reichen Leuten.
0: Von reichen Leuten, weil die eben äh, weniger Steuer meistens zahlen müssen, ähm, die Firmen in den nächsten vier Jahre meistens dann sicher sind oder in den USA fünf Jahre. Ja, die
1: sorgen halt dafür, dass, dass die, diejenigen, die gewählt werden, auch wollen, dass keine Steuererhöhungen kommen, dass im Prinzip einfach mehr Geld bei den reichen Leuten bleibt. So.
0: Ja, oh, genau und das ist dann eben äh, eine das sind eben sehr konservative Parteien. und deswegen war mir klar dass Elon Musk auch so einer ist auch Jeff Bezos ja, und so habe ich hab bin schon bin immer gesagt guter. dass die sehr ähm, Ka Ka Kenny West äh, ah, der liebe Kenny West der jetzt äh, sehr antisemitisch aufgetreten ist ähm, war mir aber auch klar dass er Republikaner ist weil er auch einfach populist ist ne also er haut gerne Sprüche raus die äh, sehr äh, an Grenzen sch schlagen. An den rechten Grenzen. Ja, ja ich meine, er hat Grenzen. ja auch,
1: er hat ja nicht nur an den rechten Grenzen geschlagen, sondern Darüber er geschlagen hat ja schon. auch, ich meine, die Interviews kennen meist, äh, die meisten wahrscheinlich, aber Cardi West mit seinem äh, Jeder Mensch ist besonders, besonders Hitler. So ja, auf Deutsch Beispiel. übersetzt, was er ja gesagt hat, in so einem komischen Interview, wo er irgendwie voll maskiert saß, ich weiß auch nicht warum. Dieses eine, kennst du wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich kenne das und ich kenne, aber nicht von Cardi West, aber ich kenne das sehr viel, so ganz komische Verschwörungstheorien mit der AfD und äh, irgendwelchen Reichsbürgern ja, ja. aus Deutschland. Boah, das ist auch immer ganz, ganz unangenehm. Oder
1: dass Xavier Naidoo, für die, die es sich wissen, oh, ja. dass Xavier Naidoo halt auch einfach sehr, sehr rechts ist, äh, sehr, sehr kritische Aussagen getätigt hat äh, über viele Jahre hinweg. Äh, auch so Reichsbürger-Tendenzen mäßig, ich weiß nicht, wie und er war, war auch schon bei denen, ja, und, und halt auch mit rechten rechten Bands und Sängern und so zusammengearbeitet, hat ganz viel und dann ist ihm auf einmal aufgefallen, ja äh, es tut mir doch alles so leid und es ist ja, es ist so viel passiert und es hätte ja nicht so sein dürfen und so, weil er gemerkt Nein. hat, dass irgendwie, keine Ahnung, das Geld fehlt oder so, auf einmal, wenn man rechts Zum, Absch
0: Zum Abschluss wollte er eigentlich nur damit sagen, eine Social Battery war leer. Ja. Er musste sie erstmal auffüllen. Also apropos an jeden Menschen, der da sowas schreibt oder sowas sagt, der ist einfach komplett durch. Im ja. Leben. Sowas zu sagen, das ist einfach cringe. Aber apropos auffüllen. nicht cringe. Apropos auffüllen. Und auffüllend. Unsere Empfehlung der Woche, weil wir heute mal eine bisschen kürzere Folge machen wollten. Oh. Obwohl die auch echt lang ist. Geht
1: ja, geht ja im Prinzip jetzt auch wieder eine Stunde. Können ja nicht immer zwei ja. Stunden um, machen wie beim Aaron Special.
0: Nee, das, das geht nicht. Ähm, also ich kann ja einmal so jetzt schon euch sagen, guckt euch, also wenn ihr Langeweile habt und ihr euch interessiert, was war es und ich da mit der, wie heißt die nochmal, mit Montana Black Kuchen TV, wie hieß die Choyoka. nochmal die alte? Choyoka, genau, ähm, Guckt euch die Videos von gerne ja, beiden Seiten an. Ich habe mir von jedem die Videos angeguckt und dann immer die Reaktion von ihnen drauf. War für mich so ein perfektes Beispiel von, ähm ja wenn Leute in ihrer eigenen Bubble leben hm. und alles andere nicht akzeptieren. Das war sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ich habe auch noch eine Empfehlung für YouTube, ähm, aber eine ganz andere, ähm, über die wir jetzt tatsächlich nicht viel geredet haben, äh, habe ich äh, mit dir hab ich dir gestern erzählt, äh, Out of Podcast. Ah. Äh, ich gucke einen Menschen, der ähm, im Prinzip so ganz viel Finanzzeug macht und ähm, hm. aber nicht so wie ihr es so Scammer-mäßig, sondern ähm, der dröselt quasi von ganz vielen Amerikanern und so weiter, äh, so normalen Leuten, teilweise auch Influencern, bekannteren Leuten, die Rechnungen auf, also quasi die Kontoauszüge und was sie verdienen und so weiter, was sie ausgeben und, ähm, das ist so ein bisschen wie so ein Podcast irgendwie, aber halt mit Bild und so weiter und, ähm, der stellt dann halt im Prinzip fest, äh, ja, wie, viel, wie hoch seid ihr verschuldet wegen irgendwelchen Kreditkarten oder sowas und, ähm, Macht dann so einen Plan, stellt einen Plan auf, wie die Leute quasi wieder aus den Schulden rauskommen. So ein bisschen wie so ein Buchhalter. Ähm, fand ich oder finde ich sehr spannend. Ähm, der heißt äh, Caleb Hammer auf, auf YouTube. Hat aktuell fast 500.000 Abonnenten. Und ähm, finde ich sehr spannend. Ist halt englisch. Äh, aber für die Leute, die es interessiert, guckt da mal rein. Äh, ist ein Blick wert. Und äh, ich würde sagen, damit kommen wir dann auch schon zu den... Ich wollte noch ja? kurz
0: nur sagen, dass wir das vielleicht einfach in die Instagram-Story von uns reinposten. Wir packen die beiden Links rein von den beiden Videos Ja. und dann können sich die Leute das ja Ja genau,
1: das macht dann Dennis. Dennis macht ja das. das ja, ich mache mach Instagram,
0: mache ich ja Ideen. immer. Ja, gut. Äh, Social Media Boss. Ja, Möchtest ähm, du anfangen? Spotify-Song-Empfehlung. Also, ähm, ich habe heute einen sehr besonderen Song, würde ich sagen. Äh, ich habe den schon ein paar Mal gehört. Ich weiß nicht, ob Maus du schon gehört hat bei mir. Ähm, das ist äh, ski argo mit äh, äh, Friesenjung. Ist ein äh, Sample von damals von Otto, wie heißt er nochmal? Otto v Walkes. Der hat ja damals den Friesensong jungen song gemacht. Und darauf wurde jetzt das wurde ein bisschen hochgepitcht, den Beat ein bisschen geändert und wurde darauf ein. Also wurde gesampelt in dem Sinne. Und aber Otto war auch live dabei und hat das auch mit, äh, der hat ja die Erlaubnis und so weitergegeben und die haben auch zusammen so das Musikvideo gedreht und so und das ist so cool, dass du diesen Typen einfach mal wieder siehst, weil ja es war nicht mal ein Lieblingskomödie, aber es ist einfach trotzdem so eine deutsche Legende muss man ja auch einfach yeah. sagen. Deswegen ist es schon einfach irgendwie cool. Ja.
1: Ja und ich pack was ganz anderes äh, auf den Playlist als du. Ähm, Einer meiner absoluten Alltime Favorites, äh, Lieblingsbands, Lieblingsinterpreten ähm, ja. hat äh, tatsächlich mal wieder eine neue Single released ähm, und zwar Pendulum. Pendulum mit, Schmerz. ähm, ah, wie heißen die jetzt nochmal? Äh, Bullet for, for, for My Valentine, das ist äh, eine relativ bekannte Metal-Band, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also, es ist ein, ist ein Drum-Bass-Song, aber auch eher Metal-lastig. Also, wie man das vom Pendulum halt kennt. Pendulum ist ja auch so zwischen beiden Genres irgendwo unterwegs. Die machen ja ganz viel, also, es klingt sehr nach Metal, es klingt auch sehr nach Drum-Bass. Pendulum ist halt sehr bekannt dafür. Ähm, hm? und der Song heißt Halo, der ist jetzt, ähm, diese Woche Halo. rausgekommen, ja, genau, und, äh, gefällt mir sehr gut, ist, äh, ein bisschen, bisschen back to the roots für Pendulum, und ich mag die Roots von Pendulum, deswegen sehr, sehr gelungen der Song, und, äh, ja, hört euch den an, wenn er auf der Playlist gelandet ja. ist.
0: Werde ich machen, ich habe mir letztens das erste Mal unsere Playlist gegönnt, das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, sicher. Das ist eine sehr wilde Kombi, by the way. Muss auch sein. ähm, ähm ja, also, lasst auf Instagram ein Follow da, guckt auf Twitter, ähm, weil wenn ihr die Videos zumindest gucken wollt, äh, guckt, lasst ein Follow da, gebt eine Sterne-Rating ab, schreibt uns Kommentare, wirklich, das ist,
1: Gold, ich yeah. weiß,
0: aber, aber schreibt einfach mal, ihr hört euch einfach so eine Folge durch und dann schreibt einfach euch das irgendwie so auf, wenn ihr es gerade irgendwie, wirklich, wenn ihr schreiben könnt und nicht irgendwie im Auto seid und schreibt das einfach in die Kommentare, wo wir drüber reden könnten. Also wir haben eigentlich immer was, was wir irgendwie doch finden, aber wenn ihr wirklich irgendwie denkt, oh komm mal, wir möchten gerne hören, dass Marius und Dennis über ähm, Giletbohnen reden, dann, dann reden wir über Giletbohnen eben. Genau.
1: Na? Ja gut. dann Marius, äh, dein Abschluss. Genau. Macht das gerne, folgt uns überall, verfolgt uns nicht. Folgt uns bitte nur. Doch. Äh, empfehlt uns, äh, uns weiter zu euren Verwandten, Kindern, Haustieren, was auch immer die Spotify haben und mhm. hören können, äh, es gibt genau. große Statistiken. Äh, rated uns bitte bei Spotify. Gibt uns eine tolle Bewertung. Also eine, eine bitte eine 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 ehrliche Bewertung. Weil ehrliche Bewertungen ja. sind besser als gefakte Bewertungen. Weil damit kann man besser also bessere Dinge anfangen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Einen schönen Start ciao, in die Woche. Tschüss.